0: Манды Фарш Всем привет! Это подкаст Мандый Фарш. И у нас в виртуальной студии такие великолепные люди, как Борис.
1: Привет, всем привет. Олег. Привет, подкаст Мандый Фарш. И Максим. Всем привет. А слушатели со мной не поздоровались пока что я тоже не буду
0: Уважаемые слушатели, пожалуйста, поздоровайтесь с Олегом У вас есть возможность поздороваться с Олегом В инстаграме Вконтакте, в группе Так что везде Отзывы можете по подкасте написать Привет, Олег
2: Вообще, для того, чтобы напрямую сказать Олегу Привет, мы очень рекомендуем Вступить в нашу группу Вконтакте В которой на момент данной записи Стало ровное, юбилейное Так сказать Значение количества участников а именно 600 нас... Ого! Но целых 600 участников в группе. Так что, ну, включая, конечно,
1: нас. Я подумал, Боря сейчас скажет, чтобы реально сказать Олегу привет, и адрес мой домашний выдаст. Вот мы, мы рекомендуем вам гулять э, в районе вот этого дома. Пишите письма. Абонентский ящик. Ну
2: вообще, наши дорогие слушатели, я все-таки э, советую вступить в нашу группу ВКонтакте, потому что если вы туда вступите, вы также можете стать нашими донами. А доны получают кучу эксклюзивного контента, помимо, естественно, безумного респекта от нас. Ну а что первое приходит э, в голову, когда мы говорим о ЦИКе? Правильно, ПНИ.
3: Мне кажется... Что? Кого пнуть будет?
2: День голосования.
3: Нушка, когда говорит о цике, мне почему-то вот я себе представляю такой нервный цик. Как
2: есть кусь и есть цик. Да?
3: И что ну, что сказал ЦИК?
2: ЦИК сказал. Мяу. Пня не было. Точнее, пень был. Целых три пня не, был. Стоп, 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 стоп. Да, короче, не
0: было. Давайте расскажем тем слушателям, которые не очень поняли наши эти прекрасные шутки. Может быть, кто-то не суть? слышал наш прошлый выпуск, например. Да, поэтому давайте, что, почему цик пень, почему вообще это в одном предложении?
2: На прошлой неделе прошел э, всероссийский, хотел сказать всемирный, э, но пока всероссийский. Всероссийский считаю всемирный. Всероссийский день голосования и э, в рамках этого дня голосования э, цик допустил голосование на пнях. Изначально практика голосования на Пнях зародилась еще в Древней Руси, еще до Конституционной Руси. И в момент, когда как бы, были, было голосование за поправки в Конституцию... В
1: момент, когда в Пне было дупло. Да. Это
0: когда еще Древляй нам сносило башню оставался пенек.
2: Вот, э, во время голосования за поправку Конституцию на некоторых участках... И во время
1: голосования в это дупло. Олег,
3: у тебя есть еще шутки про дупло? Ты можешь сразу их сказать? Да, скажи,
2: я... пожалуйста, до того, как я начал говорить. Потому что твои
1: шутки причиняют мне физическую боль. Это была шутка не про дупло.
0: Не, я так понимаю, что фишка в том, что Олег сейчас косплеит Щербакова, поэтому он должен обязательно перебить дупло и сукно. О, как легко Олег рассмешить.
2: Так вот. Во время голосования за поправки в Конституцию. А куда? В Дубове? Я, 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 я специально сделал, сделал паузу, и вот вы правильно поняли друг друга. Вот. А, на некоторых участках голосования были, а, были организованы голосования на пнях.
3: Когда, вот когда Конституция был только один, а сейчас вот на выборах, единый день голосования, их уже стало три.
1: Ну, потому что популярность получил только один. И в этот заход решили посчитать, сколько реально было.
3: Всероссийскую перепись пней. Ты сейчас выборы назвал перепись пней? Интересно. Так
0: подожди, перепись же пней уже скоро будет, в 2021 году. А, вы знаете, я официально считаю себя пнем. Да, ну это видно. Спасибо. Тогда
3: мы будем на вас голосовать.
0: Да. Ну,
2: короче говоря, Эл Памфилова... Вам в Добло!
3: Я, конечно, знаю, как выпуск будет называться в сети.
1: Олег и его дупло.
3: Олег и его дупло, да.
2: Или Олег сует свое Н дупло везде, где только не придется.
1: Не сует, а, а голосует. <связь> <связь> Блин, Олег хорошо подготовился сегодня,
3: кажется. Но, боль я хотел тебя поправить. Вот ты сказал, что это в Древней Руси в неконституционные времена. У нас никогда не было неконституционных времен. То есть то, что мы сейчас записали в Конституцию, оно всегда было на подкорке у народа, и просто сейчас это кодифицировали.
1: Ай раз уж мы заговорили про величие России. Дупло. Нет, когда ты сказал про то, что всероссийское, а значит всемирное, я вспомнил нашу рубрику цитаты Путина. О том, что Россия — это не Россия, зажата между Западом и Востоком, а это Запад и Восток находятся по разные стороны от России.
3: А еще он говорил, что границы России нигде не заканчиваются.
1: И это Хорошо. тоже. Это более известная цитата.
3: Но не, не пнями едиными, а есть и другие инциденты и странности, которые происходили во время единого дня голосования. Россияне голосовали, например, в шатрах, в автобусе, в багажнике. Магазине, на лавочке и даже в заброшенной бане интерната для душевно больных.
0: Господь, всемогущий, прекратите, Боже. Слушайте, но мы живем в современном мире. Uh,
2: как бы, когда ты все можешь заказать себе с доставкой uh, И, так сказать, он вот Почему ты можешь заказать, чтобы к тебе такси приехало Или там еда, или все что угодно Но не можешь заказать, чтобы участок для голосования к тебе приехал Чтобы тебе не нужно... В
3: твою заброшенную баню
2: <соспоробие> Да куда угодно, все домой Ну ты говоришь, что вот как-то не клево, что участки для голосования в э -э фургонах находятся По-моему, наоборот, офигенно
1: у тебя мобильное приложение. Потому что государство заботится об UX. Да, ты, мобильное
2: приложение, ты хочешь, и в течение пяти минут тебе приехал проголосовать. Вот захотел, и в течение пяти минут к тебе приехал участок.
3: Тогда зачем вообще ограничивать одним днем в году? Надо, чтобы вот у тебя захотелось проголосовать в другой день какой-то,
0: оп. Но для этого есть активный гражданин в Москве, например. Ну это в Москве. Надо просто эту программу сделать федеральной, и у тебя будет, ты можешь голосовать за что угодно.
3: Да, список голосований, который хочешь проголосовать за что-нибудь, что.
0: Какой мост лучший в Москве? Давайте. Голосование, которое проходит
2: сегодня. Ты открываешь? Так за что я сегодня могу проголосовать? Вот-вот тут за название площади
3: в Мурманском, э, Мурманской области. А назвать нового детеныша-Медведя в Липецком зоопарке и выборы президента.
2: Да, и ты такой, и у тебя два
0: голоса из трех. Э -э <свят> а что ты можешь, можешь купить? <свят> да. да, за реальные деньги. Меня только смутило, когда Максим перечислил, что там был человек, который в багажнике проголосовал.
1: Его везли убивать в лес, но он просто знает, что в этом лесу еще нет участка для голосования. <свят> поэтому, он говорит, можно я, пожалуйста, сейчас проголосую?
3: <свят> а в поселке Шумаш Рязанского района проводилось полидомое голосование. В местном магазине. А это вообще удобно.
1: На кассе
2: сразу хотите оплатить за телефон, маркет наш купить, или вот проголосовать. Товар по акции. Да. Какие у нас товары по акции? Кофе,
3: вафли и бюллетени.
2: И мэр,
0: и конституция.
2: — Хотите за, за мэра по акции проголосовать?
0: А, — Смотрите, у нас голосование по поправкам... — в Два конститута. голоса. Да, — Проголосуйте да. два раза, третий — Сегодня акция, да. — Вы можете одним голосом проголосовать за весь бандл поправок. — В каком магазине это проходит такая акция? — В Дикси. — Карусель.
3: — А вот на Нижегородском участке очень странные дела. Действительно, в бюллетене было выдано 272... Но за кандидата проголосовал 321 человек. Ну ты
2: просто пришли с детьми, и как бы детей, ну как аналог в машине детей на коленки сажают, чтобы провести. А также здесь типа, ну как бы хочешь Ванечку проголосовать? Ну вот в моем бю бю бюллетене проголосуй. Ищешь. Просто очень
1: экономная область, и люди собирались и группами использовали всего один листик.
2: Да, можно вам бю бюллетень на пятерых выдать? Один, как номерок в гардеробе. Можно на один номерок повесить, Также здесь, на Это один номерок.
3: студенческий анекдот советский, когда в буфете студент говорит, можно мне, пожалуйста, одну сосиску? И все такие, о, -о, -о, -о! и семь вилок.
2: Прям как шутки про дупло.
3: А в Новосибирске была массовая драка, причем подрались не сами кандидаты, а их доверенные лица, сторонники. <связать> как, что за драка, в которой секунданты дерутся?
2: Ну, мне кажется, надо было... Если бы такое правило было 300 лет назад, Пушкин мог бы написать намного больше
3: стихов. Типа... А, Дантес вызвал ее на дуэль. А, Их слуги подрались. Да? А, я сейчас вот вспомнил про то, что секунданты действительно участвовали в дуэли. Был какой-то вид дуэли один, в котором сначала стреляются, собственно, участники, а потом стреляются секунданты.
0: Жесть какая. По приколу?
3: По пыльку, да. Ну, типа, зачем? Ну, если участника. Одного
2: участника убили, то секунду зачем?
3: Нет, по-моему, если убили, то ну. Тогда уже нет. А -а -а. То есть если ничья.
1: Чтобы хоть кого-то убили.
3: А вот самое интересное произошло с неиспользованными бюллетенями. Их... От них избавлялись очень по-разному. В Новосибирске их разрезали бензопилой.
2: Новосибирская резня бензопилой.
3: В Красноярском крае э, разрубили топором, опровергнув тем самым пословицу.
2: Но подожди, ничего не опровергли. Если это бюллетени не использованы, там ничего не написано пером. Значит, это можно вырубить топором.
3: Проанализировали? Как? прогуливают депутаты заседания. Оказывается, что они прогуливают иногда.
0: Блин, ну прикольно узнать не как, а где.
3: Этого, к сожалению, не узнали, да. Я думаю, что это государственная тайна.
0: Не, <смех> а прикинь, они реально прогуливают там типа в курилке просто место, как в институте.
3: Нет, как в институте, они в торговый центр едет кино смотреть.
0: <смех> типа, блин, слушай, поехали похаваем, там что там, сессия когда там будет? В европейский. Да. Что у нас
3: сейчас? У нас сейчас лекция. Блин, а, реально. Засед... Там... Заседание фракции и потом пленарка. Ой, слушай, у меня пропустить. как раз
0: на четвертый паре комитет, я вот к ней приеду, как-то там, там вроде отмечают, по-моему, я же председатель.
3: Блин, ну у меня ОБЖ, ну в смысле комитет по безопасности, я не хочу на него
0: идти. Да, реально, блин, там потом экзамен сдавать, короче, ну нафиг, я договорюсь, зачет поставят, нормально все будет. Я договорюсь, за меня проголосуют э, коллеги по фракции. Нет, экзамен — это выборы. А лекции — это, видим, когда вот э, показывают видео, когда один человек бегает и голосует за всех своих. Так вот, более
3: трети депутатов Госдумы регулярно пропускают голосование... А более 70 депутатов не голосовали за половину э, из законодательных инициатив, которые за это время возникли. А
0: все потому что в Госдуме нет пней.
2: Ну, так пф, подумаешь. Ну, люди просто заняты были. Шестая, ну, они болели в этот момент или общались с избирателями. А когда-то им нужно законопроекты писать, ты не можешь одновременно голосовать и писать за них. Тебе Почему? нужно.
1: Но, потому Почему что у тебя две руки? Но голова-то одна. А, а зачем тебе голова нужна для. Чтобы писать законопроекта.
3: Несколько членов Госдумы умудрились за весеннюю сессию пропустить свыше 80% голосований. Среди нарушителей самых главных Игорь Лебедев, 95% пропущенных голосований.
2: Ну, просто если говорить про Игорь Лебедева, он заместитель председателя Госдумы. То есть. Он по идее он замещает Какая ценность его участия в ну, голосовании. Ну конечно, ну как бы он замещает председателя, когда нету, а когда председатель есть, который посещает. Чего э... его замещает действительно? 95,35 процентов голосований, а вот э, на 4,65 голосований э, председатель Госдумы не смог присутствовать вот в этот момент Игорь Лебедев ну, его заменил. Туалет, да. да и проголосовал все нормально. Плюс он член комитета по госстроительству. Он на стройке в это время работает, они
3: а голосуют.
1: <смех> на государственной стройке. А раз уж Борь ты сказал про э, председателя Госдумы, то председатель Госдумы не проголосовал в, примерно в 62% голосований. То есть я слегка тут э, Чего? нашел. Нашел, правильно, да. Логике. То есть есть
3: какая-то доля голосования, в которых не голосовал ни председатель, ни его заместитель.
1: У меня такое ощущение,
0: будто мы Олимпиаду по математике решаем. Заместитель председателя не проголосовал в
3: 95% случаев, а председатель в 62%. В скольких процентах случаев
0: не проголосовал ни один из них? Это на лидера России, видимо, это вместо Джимата.
1: Но смотрите, когда депутат не голосует, это говорит, скорее всего, о том, что в стране нет коррупции. То есть он не использует этот рычаг, чтобы там продвинуть чьи-то бизнес-интересы.
3: Олег очень хорошую заявку сейчас сделал на пресс-секретаря Госдумы.
2: Время для нашей и, естественно, вашей любимой рубрики «Платиновая ревда». Это рубрика, в которой мы, помимо обсуждения безумной новости, также пытаемся представить, как могли бы выглядеть заголовок на эту новость в, в замечательной газете «Ревдинский рабочий» или в не менее замечательной газете «Коммерсант» или в не менее замечательной газете «Манды -фарш».
3: «Ревдинский коммерсант».
2: Может быть, да. Ревдинский рабочий-коммерсант.
1: Че уж ты так скромничаешь, Борь. Мы конкретно соревнуемся, кто из нас самый лучший шутник. Да? Кто придумает самый смешной заголовок. Да. Аж кто выиграл в прошлый раз?
3: Максим. Итак, Росгвардия, как я уже объявил, организует проверки помещений, откуда может утекать информация. А конкретно будут проверять все технические устройства. В том числе микроволновки, кулеры для воды и электрочайники.
0: Друзья, а кулеры для воды, это как? Почему это тех, вообще техническое устройство? Ну, как там же есть нагревательный элемент, а то он тоже к розетке подключается.
3: А, Костя не...
1: просто привык к тому, что он ходит на колонку в соседнее село и с помощью ручной тяги себе воду поднимает из колодца.
3: Например, управление Росгвардии по Алтайскому краю потратит 259 тысяч рублей на поиск шпионских устройств проверять будут датчики пожарной охраны сигнализации, осветительные панели, кондиционеры, телефоны, телевизоры, музыкальный центр, компьютеры, ноутбуки, веб-камеры,
0: ЖК-мониторы, принтеры. А надо всего лишь проверить жука, который сидит на столе.
2: Может быть, они просто пересмотрели э, фильмы «Марвел» и подумали, что американцы изобрели э, костюм «Антмана», который уменьшает шпионов, и они запрыгивают в кондиционер сидят там, слушают. Что же произошло?
0: Сидят там и греются.
1: И сидят там, прохлаждаются, Кость.
3: А на обследование трех пар кварцевых настенных часов потратят 2600 рублей. На поиск жучков в двух кофемашинах — тысячи рублей. И в двух чайниках 1100.
1: Ну, вы знаете, а давай, э, можно минутку серьезности просто? Вот когда я читал эту новость, я подумал о том, что... Я пошел, проверил
0: э, все свои устройства в
1: доме. Что будь я Борей, то есть шпионом ЦРУ, я бы, скорее всего, подался на все эти конкурсы и задем задемпинговал бы конкретно цену, и выиграл бы все конкурсы, пришел проверять, поставил бы свои новые жучки, расписался о том, что никаких жучков нет, и вуаля. Я бы смог прослушивать, будучи агентом ЦРУ, все э, объекты Нацгвардии по всей стране.
3: А у меня такой вопрос интересный. А зачем? Что можно услышать в э, отделении Нацгвардии по Алтайскому краю?
1: Слушай, ну, навер наверняка э, у нас же в регионах есть какие-нибудь секретные объекты. Можно услышать, где находятся секретные объекты. Потому что ты часто ты э... э... со
0: своим
3: чайником общаешься на тему того, где находятся секретные
0: объекты. Не, ну, ну ты нет, общаешься нет. с Михалычем, типа из серии. Алло, Михалыч, мы завтра поедем на секретный объект. Секретный объект координаты 47 87-62. Ты приходишь утром такой к чайнику
2: и говоришь: Не, ну представляешь, чайник, вот вчера. Э, на секретном объекте, блин, э, кошка забралась на дерево по адресу такому-то такому-то, и мне пришлось туда ехать. Представля...
0: Нет, ты прикинь, реально, я туда 10 лет езжу по адресу сосновой улицы, дом 15, а они переехали на э, эту улицу Академика Королеву. Да, и кошка, значит, на абонентский ящик. Кошка
2: э, нашла дырку в заборе между пятым деревом и шестым и пролезла туда, на секретную территорию.
1: Ну ты идешь в коридоре около кулера, встаешь и кричишь на кухню. А там Михалыч из чайника себе чай наливает. Ты ему кричишь. Слышь, Михалыч, а напомни, а какой адрес у секретного объекта? Михалыч, напомни, когда мы секретный
0: спутник запускаем в космос? Михалыч, ты аккуратнее. Говорят, в чайниках жучки. Поэтому ты про секретный объект на Сосновой улице никому не рассказывай. Не,
2: поэтому, Михалыч, давай лучше секретные э вещи рядом с кондиционером будем обсуждать. Там точно жучков нет.
3: Я к нему... И у меня больше доверия к нему. А чайник непонятно. Он шипит что-то. Слушай, а, но... Поляк какой-нибудь. Как бы чайник достаточно... Ну, чайник, да, он тупой. А некоторые ведомства в регионах в этом году начали приобретать товары, позволяющие сохранять безопасность данные. Например, Уральское Флешки. таможенное направление потратил 12 миллионов рублей на принтеры, USB-флешки и другую технику в защищенном исполнении. Ну, правильно. Это типа
1: бронированный принтер? Это когда ты покупаешь флешку, и она в такой пластиковой упаковке, которая по краям склеена. И тебе нужно огромным секатором это отрезать, потому что ни одни ножницы их не берут.
0: Пойдем по рубрике, в которой я планирую выиграть. То есть «Три тупых друга». Я сегодня буду комментировать ваши заголовки, потому что не подготовился. Давай, Боль.
2: У меня вот есть такое. Оно немного по смыслу, конечно, не подходит.
0: По смыслу не подходит. Я просто взял а, заголовок, с которым я выиграл в прошлом
1: году. Не самоизолировались. Юра, мы все подняли. Юра, мы все подняли. «Нацгвардия ищет жучки под кулером».
2: У меня есть такой вариант Микроволновка с языком Смежный вариант тут есть ФСБ вытащит язык
1: из микроволновки
2: ну или там, Росгвардия вытащит языка из микроволновки.
1: Нацгвардия.
2: Нет, у нас Нацгвардии в Штатах есть, Олег. Если ты меня поправляешь, то поправляй правильно.
0: А иначе твои поправления подчиняют физическую боль. Ты не понял, больше, что на самом деле Олег — это шпион из ЦРУ, поэтому он называет Нацгвардией. Поэтому в очках говорил.
1: Это не настоящий Олег. Открыл новость. Федеральная служба войск Национальной гвардии России в скобках Организует спецпроверки помещений. Там нету Росгвардии.
3: У них сокращенное название Росгвардия, Олег. А можно я сразу самый очевидный скажу заголовок? «Борьба со шпионами для чайников».
1: Неплохо. Но он был не такой очевидный, потому что мне он не пришел в голову. Давай свой. А, Замарить жучка» или «В холодильниках Росгвардии не останется ни жучка».
3: «Инспекторы гаджетов».
1: Ну
2: вот у меня есть два заголовка... Как бы с одной логикой. Типа, ФСБ займется поиском багов.
3: Ловлей багов, да.
2: Да, и это не баг, это фича. ФСБ начнет искать жучки
0: в технике. А Я придумал заголовок. Дупло. Нет, без жучка, без задоринки. Хм, где-то я подобное уже слышал, может быть, в прошлый раз. Да, но там был другой смысл.
1: Цифровые сантехники. Нацгвардия проверит утечку информации через электронику. А парные к нему это... Цифровые натуралисты. Нацгвардия изучит жучков в своих помещениях.
3: У меня тоже есть парни. Гостайна не уедет на кофе машине, и за гостайну можно не микроволноваться.
2: Утекай. В микроволновке тебя ждет шпион.
1: Хорошо. Утечка из мозгов. Нацгвардия поборется с несанкционированным распространением информации.
3: Там правда, про настенные часы было, поэтому счастливые через часы наблюдают.
2: А, вот у меня есть Амаш на а, колорадского жука. Кулирадский жук.
1: У меня вот тако, такие варианты. Под шпионский камень гостайны не течет. А, и у меня
3: последнее, я просто вспомнил а, фи шпионские фильмы. Конкретно про Джеймса Бонда. Поэтому казино, рояль и другие места, где могут быть жучки.
1: Хорошо. что Да, у меня еще парочка есть. Росгвардия проверит бытовуху. И еще два. Разгвардия закроет вентиль тайнопровода. И еще два. И еще два. Секрета с бытовая техника.
0: А, окей. Прикольно. Ну ладно, да, ничего. Хорошо. Но у тебя были лучше. Давай получше еще, давай.
1: Еще два. <свят> 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 еще, да, еще два. <свят> нет, все шучу.
3: У нас сегодня очень интересная научная тема. На прошлой неделе очень много обсуждали Венеру, потому что на ней нашли маркеры жизни. На самом деле, нет, на планете Венера обнаружили биомаркеры. Боль, что это такое? Короче, там наш,
2: нашли какой-то газ, который выделяют э, только живые существа. Ну, как, точнее, не так. Нашли газ. Э, единственный нам известный способ э, как бы его образования — это через живых существ. Потому что иначе в природе просто так он никак... Э, ну, по крайней мере, наша наука не знает других способов, через как живых он... живых существ... Мог бы образоваться.
1: Через живых существ это когда их в блендер засовывают живых существ.
0: Но в блендере не образуется газ, Олег. И сразу
2: газ фосфин.
3: А как называют жителей Венеры? Вот мы обнаружим там жизнь. Как нам их называют? На Марсе марсиане.
0: Венерцы. Венерийцы. Венерические жители. Нормальный вариант, Олег. Спасибо. Жители, передающиеся половым путем. Так это любые жители. Планетным путем. Межпланетным путем.
3: Но на Венере, пом <свят> помимо всего прочего, очень сложные условия. Там 500 градусов тепла, очень серьезное дав давление атмосферы, как на глубине океана. Идут дожди и серной кислоты, mm -hmm. грозы. Ну, то есть примерно как в Сочи.
2: <свят> то есть хочется
3: сказать, что мы там скоро Олимпиаду будем проводить. Есть еще вариант, откуда взялся фосфин, э немного безумный, но теоретически возможный. Это земные бактерии, которые случайно занесли советские зонды 50 лет назад. Потому что советские аппараты, единственные, которые были на Венере, реально совершали, ну, не посадки, а, скажем так, э, жесткое приземление с Венерой, да, назовем это так. И теоретически они могли завести земную жизнь. Тогда. И коммунизм. Ну, само собой.
2: Венера э, как бы перехватывает у Марса э, звание Красной планеты.
3: То есть получается, что мы опять всех... Пере... Опять Россия всех переиграла.
0: Не, опять Советский Союз всех переграл, а мы это к себе как бы приватизировали. Да,
2: казалось бы, при чем тут Дмитрий Рогозин?
1: Он сказал, что Венера
3: — это русская планета.
1: Он сказал, что это адское место и русская планета. И меня немного смутило сочетание двух этих вещей.
3: Он не сказал адское, он сказал сущий ад. В общем, проекты миссии по Венере мы уже включили в проект на 21-30-е годы.
0: А деньги уже выделили, надеюсь?
3: С деньгами, с деньгами пока задержка, потому что на эти деньги Росгвардия проверяет жучки в чайниках пока.
0: А, чтобы американцы не узнали о том, что мы собираемся на Венеру. И не важно, что Рогозин об этом сказал в своем твиттере, да.
2: Вы бы хотели попасть на Венеру?
0: Нет. Максим же сказал, там плюс 500 градусов.
2: Ну слушай, как бы, у нас э, чемпионат мира по футболу будет... Э, проходить при температуре плюс 50 градусов. Поэтому я не вижу причин, почему э, на Венере мы не можем поставить парочку кондиционеров и зажить нормально.
3: Я думаю, там будет чуть-чуть дешевле, чем э, в мытищах квартиры.
0: Трешка на Венере. Типа ближе к центру Вселенной, чем ты живешь сейчас. Ну то есть я понимаю правильно, что если там очень высокое давление как типа на дне океана, то там очень такие приплюснутые должны быть создания. То там губка Боб проживает.
3: В общем, мы надеемся на то, что действительно нашли жизнь. Это будет очень интересно. Будем наблюдать за этим.
0: Мы
2: верим, что у э, землян, случится любовь с Венерой. И мы не оторвем ей руки.
1: И останемся с носом.
0: Всем спасибо. Мы переходим к порошку-пирожку от Максима. Потому что так я определяю на редактуре, какую новость точно приходится оставить. Блуждали раньше мы в трех соснах.
3: Но сосны срублены на днях. Теперь Россия заплутала в трех
0: пнях. Это смешно. на самом деле забавно, что у нас вот так вот новость кочует как бы из выпуска в выпуск.
1: Да, я предлагаю нашим слушателям присылать новости про пни, которые они увидят.
0: Про пни,
3: которые они увидят, или новости, которые они увидят?
0: И то, и другое. Возможно, мы даже, как если сберем достаточно большое количество фотографий пней, то мы устроим конкурс на лучший пень. Всем спасибо. Это был подкаст «Манды фарш». Подписывайтесь на нас в Инстаграме по хендлу Фарш, подписывайтесь в группе ВКонтакте Манды Фарш, на канал в Ютубе, пишите на малисобакабаранстан.фм, а еще оставляйте нам отзывы в подкастах и ставьте оценки, потому что это важно, это помогает другим людям находить наш подкаст.
1: Лучший отзыв, который нам оставят на этой неделе, я обещаю зачитать в следующем выпуске. И смешно пошутить на эту тему.
0: Не, ну подожди, уже будет шутка про дупло,
1: скорее всего, типа из серии. О, этот отзыв как будто из дупла. Кость, вырежи, пожалуйста, эту шутку, не надо ее пробивать раньше времени.
0: Да, хорошо, ладно. Все, всем спасибо, пока. Производство Brainstorm FM